4: Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 3 de octubre de 2022. Son las 5 y 1 minuto de la tarde. Y bueno, vamos a dar inicio al primer programa del mes de septiembre. Ya estamos en el el octubre pre. de octubre, perdón, sí. Ya estamos en el segundo pre Así es que ya huele a Navidad. Oh. Oye, claro que sí, yo fui a la farmacia en estos días y están oh, todas las cosas todo de Navidad. Lucho, todo lucho, por todas partes. Así que para que sepáis, querido. Pero bueno, así es la vida, así es el tiempo inexorable. Pasa rapidísimo, por eso es que hay que aprovecharlo y hay que vivir el ahora, señores. Porque el tiempo vuela. Sí, por ahí sé que plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va, no vuelve. No vuelve, así mismo es. Pero bueno, lo bueno es que esta es la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina y ya son 36 años que también pasaron rapidísimo de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener uno de esos programas que a mí personalmente me encantan porque son la forma en que se puede tomar de alguna manera la temperatura, el pulso, ya sea de la confianza, de la economía, de, los, de las actividades económicas en general. Y hoy nos va a acompañar Claudia Escobar, que es la gerente país de Manpower Group. Y vamos a hablar con ella sobre la encuesta de expectativas eh, de empleo que realizó el grupo, la firma Manpower. Eh, y bueno, que hacía rato que no hacían. De expectativas de empleo. Hacían o sea, otro tipo de encuestas, pero estas no. Así que entonces va a estar bien interesante la entrevista con Claudia Escobar a partir de las 5 y 10 de la tarde, así que no se la pueden perder. Noticias, señores, para este primer bloquecito. Bueno,
5: yo eh, me parece bueno comentar lo de Brasil. Lo de Brasil yo creo que Brasil es, una, es la economía más grande de nosotros acá, de, lo, de, de Latinoamérica. De Latinoamérica. es la economía más grande del país, más grande de Latinoamérica, el más poblado de Latinoamérica y el más industrializado de Latinoamérica. Y cualquier cosa que pasa en Brasil eh, también tiene un impacto sobre la economía panameña porque pues nuestra plataforma de conectividad también está ligada con el continente, con, con la región sudamericana con esa parte del continente, entonces pues nosotros pues estamos ligados a todos lados, así que lo que pasa en todos lados nos afecta a nosotros también, y Brasil Por es supuesto. un ejemplo de ello. Eh, y eh, pues se va una segunda vuelta que ha sido sorpresiva, entonces, no, eh, que ha sido sorpresiva.
4: Sorpresiva con... porque las encuestas se equivocaron. Exacto. Una vez más eh, eh, nos vamos ahora más, a un
5: balotaje. Exactamente, y las encuestas ponían a Lula, a, a Lula da Silva siendo presidente en la primera vuelta, o sea, no veían una segunda vuelta, porque acuérdate que es el 50 más 1 para evitar una segunda vuelta. Eh, entonces, eh, y eh, Bolsonaro sacó unos 7, 8 puntos por encima de lo que proyectaban las encuestas. Y esto, ahora se ha abierto el debate, si esto favorece a Jair Bolsonaro, porque inclusive pues, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, envió un video eh, a Brasil para que... Eh, apoyaran a Bolsonaro eh, eh, dándole lugar como el mejor presidente de la región, el mejor presidente en la historia de la región, y un gran presidente y un gran líder, eso dijo el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos. Eh, eh, se llevan bien, se parecen. O sea, Bolsonaro y Trump o sea, están hechos como el uno para el otro. Cuando usted Así los escucha, lo, ahí lo único que cambia un poco es el acento y el idioma, pero cuando lo, usted escucha, los discursos de ambos son muy parecidos, ¿no? Eh, y eh, pues a pesar que pierde las elecciones Bolsonaro, pues ha demostrado más fuerza a la que se pensaba que podía tener. Y veía yo hoy un poquito en YouTube y buscaba algo ahí de los analistas eh, políticos. Decían que eh, podría abrirle la puerta a un segundo mandato porque ahora viene ese proceso de buscar las alianzas para garantizar una victoria en una segunda vuelta. Le doy los resultados brevemente para, para hablar con base. Eh, eh, Lula, eh, pues una, el Lula sacó el 48.4% de los votos, mientras que Jair Bolsonaro sacó el 43.2% de los votos. Eh, se habla que, que Bolsonaro tiene un voto silencioso, que es algo muy similar a lo que pasó con Trump. ¿Se acuerda usted cuando ganó esa elección en los Estados Unidos, que la favorita era Hillary Clinton? Eh, pero Trump tenía el voto silencioso, el voto callado. Yo eh, se acuerda que cuando aquí traímos a, creo que fue a, a Guevara Man, no me acuerdo si fue a Guevara Man o fue a, a alguien que nos vino a conversar de las elecciones en los Estados Unidos, nos hablaba un poco que cuando la gente las encuestaban por Trump le daba pena decir que iba a votar por Trump eh, eh, y algo similar pues pasa con Bolsonaro, lo cierto es que va a ser muy interesante esta segunda vuelta que se estaría llevando a cabo el 30 de octubre bueno. y... Y, y pues se ha abierto esa puerta, ¿no? En un país Lucho, que ha demostrado estar profundamente polarizado.
6: Lucho, lo cierto es que eh, Lula, que gobernó Brasil entre el 2003 y 2011, nunca ha vencido en una primera vuelta. Por eso que se muestra un poco confiado de que en esta segunda vuelta pues...
7: Eh, sí, pero va las condiciones son,
5: son muy diferentes, que es el punto que hablaban los analistas, las condiciones son bien diferentes, porque siempre la ha ganado en segunda vuelta pero las condiciones siempre han sido muy diferentes. Él lo hizo un, en, en una primera instancia, después lo hizo como presidente. Y se habla que ahora se le puede revertir o puede pasar algo muy similar a ese último mandato de Lula, que lo puede tener Bolsonaro, que él pierde la, 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 la primera vuelta y entonces se hace victorioso en la segunda. Entonces, eso es lo que hablan los analistas. Va a ser interesante. A mí, de verdad que me gusta el tema, de ese de Brasil. ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno. Vamos a ver. Sí. Pero bueno, lo cierto es que... No, toca... Espérate, la segunda vuelta es el 30 de octubre, ¿no? Sí, el 30 de octubre. Correcto. El 30 de octubre. Eh, y les toca escoger entre... la de... Ellos sí están escogiendo entre la izquierda y la derecha. O sea, ahí es azul o rojo. Ahí no hay eh, eh, celeste, no hay centro. Allí en... en, en en Brasil en este momento, o sea, o es derecha porque Bolsonaro es un presidente extrema derecha, ultraderecha derecha, ultra ultraderecha ultraderecha, y Lula es un presidente totalmente, no marxista Lula no es un presidente Lula no es marxista pero representa la izquierda pero es una izquierda, izquierda en, en la totalidad de su palabra una izquierda demócrata, también debo decirlo eso es importante decirle porque Lula dentro de todo, después que se reelige pues entrega el poder, ¿no? O sea, hace unas elecciones y, y le les sucede Dilma Rousseff, me parece que fue la que le sucedió a Lula. Dilma Rousseff, ah, correcto. Entonces, entonces es un, de una izquierda democrática, pero él representa a la izquierda en todo su sentido. Entonces, son dos extremos y está totalmente polarizado, entonces, la, 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 el electorado brasileño. Eso que va a pasar el 3 de octubre es para verlo, o sea, de verdad que... Muy interesante para verlo. No solo en los Estados Unidos, también por acá, en nuestros países, también tenemos nuestros temas interesantes que podemos tener. Obviamente el primero que felicitó acá a, a, a Lula fue el señor Petro, allá de Colombia, que no le está yendo muy bien, está perdiendo popularidad rápidamente el señor. Rápidamente. Petro, de... Yo creo
4: que él no tiene ni, ni seis meses en el poder o me equivoco.
5: No, no ha tenido mucha luna de miel. Él, él no ha tenido mucha luna de miel. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que, como le, le comento, es que definitivamente no es fácil. No es fácil. Desde la izquierda, cuando usted promueve eso, es más fácil hablar lo que hacer. Mucho más fácil hablar lo que hacer las cosas así. Así que bueno.
4: Bueno, se quedó la noticia más importante para los panameños en el tintero, hombre. <risa> Qué lástima. Sí, hombre. Y es que se confirman las fechas de los carnavales. Eso es lo que le gusta hoy al panameño, qué tristeza, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia y no sé si nos dará el tiempo al final del programa de comentarlo, esto si no pues lo damos para otro día, son las 5 y 10, tenemos que hacer nuestro primer cambio comercial, regresamos con más de Pauten Radio, no se vayan.
0: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde $5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades,
2: como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Día feliz cumpleaños! Mija, Perú, este no es el jarrón que te había regalado tu mamá.
7: Sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial de hogar de las tarjetas de Banco General.
3: Pero, ¿y el jarrón? Tu mamá me va a preguntar.
7: Tía, es que voy a aprovechar descuentos del 20% y más en tiendas selecta. Mi casa va a quedar divina.
3: Oye, que te estoy hablando del jarrón. Ok, tía, chao.
2: Este mes visita www.bgeneral.com para conocer comercios participantes y decora como sueñas. Banco General, sus buenos vecinos.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea en dos cuentas de Facebook. Ambas cuentas son totalmente abiertas. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Son todos bienvenidos. Se pueden unir a esta transmisión. Eh, pueden opinar, pueden preguntar. Con mucho gusto tenemos aquí a nuestra eh, invitada de hoy. Y, por supuesto, a nuestro, nuestra gran audiencia de los 107.3. Bueno, Hogar y Salud. Les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnColExpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnColExpress. Recuerde que OnColExpress lo distribuye el mejor hogar y salud. Lucho, voy con la mención número uno de nuestros amigos de Melo, y es que tus comidas tienen un nuevo sazón, Melo presenta su nueva y deliciosa sopa de pollo espesita y con ingredientes que le dan sabor, hazla como gustes en microondas y estufa, fácil y rápida preparación solo en 12 minutos, el gusto por lo bueno está en la nueva sopa de pollo Melo, Qué rico que ya está con nosotros Claudia Escobar, que es la gerente de país de Manpower Group. Y bueno, hay un tema que es súper interesante y que nosotros, históricamente, por ponerlo así, siempre le hemos dado difusión, siempre hemos invitado a los amigos de Manpower, porque nos parece que es un tema súper interesante y que nuestra audiencia es una audiencia que realmente le interesa saber estos temas que impactan en la vida del país. Y hoy vamos a hablar sobre... Eh, la encuesta de expectativas de empleo que realizó Manpower y que ya tenía como un añito que no se hacía, así que qué bueno que volvieron a hacerla eh, y bueno eh, una de las de, los, de las de los hallazgos de esta encuesta es que los empleadores panameños reportan sólidas intenciones de contratación, lo que es bueno, pero bueno, vamos a permitirle a Claudia Escobar que nos está acompañando que nos hable un poco sobre esas intenciones de contratación para el cuarto trimestre del año
3: 2022.
6: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar acá de vuelta con ustedes y con la audiencia. Efectivamente, hacía un año que no presentábamos resultados porque tuvimos un cambio de proveedor. Entonces, para, para dejar un espacio para que las comparaciones no fueran, eh, no causaran como, eh, digamos, no era como el, el, los, los números que daban las encuestas anteriores eran distantes a los que se reflejan hoy día, pero por un tema de metodología más bien. Entonces, globalmente decidimos no presentarlas para evitar confusión, porque la encuesta sigue siendo predictiva, sigue siendo sólida,
3: pero no queríamos
6: que esa discrepancia que podía haber por el tipo de metodología, entonces se le afectara credibilidad. Y de ahí es que sale un poco el por qué nos mantuvimos un poco eh, distantes de, de, de la presentación. Entonces, lo que sí podemos decir es que eh, estamos contentos con los resultados porque las encuestas que presentamos anteriormente, el año pasado, el año, sí, antes de, de que pasara este periodo, mostraban números negativos. Y en esta todo está en positivo, ¿ok? Y vamos ahorita a hablar un poco de los números, de cómo sale esto. Esta es una encuesta que lleva muchísimos años haciéndose a nivel global, Manpower Group la hace a través de un tercero para evitar los sesgos, y esto se hace en 41 países y territorios, y se le pregunta a más de 200.000 empleadores cuáles son, y esta es la pregunta específica, ¿cuáles son sus intenciones de contratación con respecto al trimestre anterior, y este es el cuarto trimestre del año, o sea que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, los resultados fueron, un 49% de estas personas entrevistadas dijeron que tenían intenciones de aumentar su planilla. Luego hay un 18% que señala que piensa que va a disminuir su planilla, un 30% dice que se va a quedar igual y un 3% lo no sabe si uno resta las intenciones de contratación versus la de desvinculación, da aproximadamente 31%. Ahora bien, por ajustes estadísticos, esto puede subir o bajar. En este caso subió a un 45%. Es decir, que después del ajuste podemos hablar de una tendencia neta de empleo o de expectativa de empleo de un 45%. ¿Qué significa todo este este es un montón de números para, para hablar un poco más claro. Que hay más intenciones de las empresas en contratar que de disminuir su planilla. Mucha gente se queda con el 18%, pero yo siempre tiendo a decir, oye, tienes un 49, casi un 50% que dice que va a aumentar su planilla. Y esto le quita la estacionalidad. Porque esos ajustes estadísticos lo que buscan es quitar... Eh, sesgos como lo que puede provocar que en diciembre se contrate más personal temporal producto de la época o sea que Exacto. eso se elimina así que adicional a ello tenemos que ver que también hay un 30% de eh, empleadores que dicen que se van a mantener igual y a veces eso también es bueno porque ¿qué pasaba antes? que teníamos muchas más los porcentajes mucho más altos en desvinculación porque había mucha incertidumbre producto de lo que ya sabemos. Entonces, eh, adicional a ello yo creo que es muy consono con lo que se decía pospandemia, que la recuperación iba a iniciarse a finales del 2022, principio del 2023, y eso en aquel entonces lo veíamos como que muy lejos y ya llegó. Y de hecho, la, la tasa de desempleo también ha mostrado una disminución. Creo que para la pandemia llegamos a tener un 18% la tasa de desempleo. Y si bien no estamos a los niveles pre-pandemia, pues ya hemos ido en franca recuperación. ¿no?
4: Una pregunta, Claudia. ¿Qué sector eh, eh, presentó la expectativa de contratación eh, más alta en este encuentro?
6: Sí, luego que nosotros se hacen estas entrevistas, que de hecho a Manpower no le revelan la data por temas de confidencialidad y para evitar sesgos, sino solo nos muestran los resultados, lo que ellos hacen es que hacen análisis por región y por eh, sector económico. Entonces, los sectores que sacaron las más altas expectativas de contratación fueron los sectores de banca finanzas y bienes raíces como uno solo con un 73%, el sector de la construcción con un 45% y el sector comercio al de tal y por mayor con un 41%. Ahora, todos los sectores tienen más intenciones de contratación que de vinculación. Vuelvo y repito, si bien tenemos, por ejemplo, porque pueden decir tecnología salió del 19%, bueno, porque a lo mejor ese mercado eh, tuvo mucha más demanda durante la pandemia y ya está más ajustado, pero sigue teniendo positivos sus intenciones de contratación.
5: Una pregunta para, para entender, eh, eh, uh -huh. o por lo menos para lograr ubicar uno de los sectores que más usted ve que están por lo menos empleando, por lo menos cuando usted hable, abre la, las redes sociales es palpable. ¿Dónde se ubica dónde se ubica la, lo que son los call centers? Básicamente, ¿Cuál es lo, ¿dónde están ubicados en todo este eh, universo de eh, segmentación que tienen
6: bueno, ahí tenemos un tema porque a raíz de la pandemia aumentaron los call centers muchos, atención al cliente se da en servicio al cliente, entonces tienes call centers que están en el sector digamos de telecomunicaciones pero también podrías tener empresas que tienen call centers en el sector comercio, ¿no? entonces eh o también lo podrías tener en otros servicios, o si hay eh, call centers que son dedicados al área de tecnología, porque son los que dan soporte a empresas de tecnología, podrían estar allí. Entonces, eh, porque los call centers no son un sector, son, brindan servicios a alguna industria, ¿no? Entonces, podrían estar dispersos. Sí, okay. yo, quiero, yo quiero preguntar, eh, ya viéndolo aquí localmente, ¿ese sector, eh, qué provincia repunta en, 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 en ser, tener fortaleza para ir creciendo o va, va, va a tener alguna variación? No sé si, si tienen el estudio de datos en alguna provincia, sí. algún
4: sector específico en Panamá. Hay un comparativo por región, más o menos. Sí, hay momento. un
6: comparativo por región y llama la atención que por primera vez... Yo veo que Colón está por encima de Ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá sí, casi siempre sale del número uno por, o, por razones obvias, eh, pero yo creo que últimamente en Colón se han dado varias iniciativas desde el Mitrader y sí, han estado haciendo algunas, eh, eh, han estado colegiando con la Cámara de Comercio de Colón algunas iniciativas para favorecer la empleabilidad en el área y también tenemos que ver que ahí hay un proyecto de eh, que se llama Altos de los Lagos, que ha generado varias plazas de empleo, entonces siempre que hay algo que tiene que ver con el sector construcción, el sector construcción siempre impacta a otros sectores también, porque si tú tienes un, una, un, un megaproyecto, ese megaproyecto necesita financiamiento tanto para el que hace el proyecto como para los que van a comprar el proyecto. Genera eh, comercio, porque entonces tienes que comprar los materiales de ese, de ese proyecto. Entonces creo que por allí va el tema de Colón, que salió con un 47%, Panamá con un 44%, provincias centrales con un 40%, y el que puntuó más bajo, pero sigue siendo positivo, fue el área de Occidente, que es Chiriquí y Bocas.
4: Que con un 22% más o menos
5: por ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Sí pues, sí, pues ese, la, ese sector pues es muy muy difícil allí. Es interesante, el, el tema de Colón es bien interesante. El, el tema de Colón, de, de verdad que, que es bien interesante. No sé si alguna, algún proyecto que haya ahí. Pero, Ella acaba de mencionarlo, sí, el proyecto sí, de sí, lago, dijo ¿sí usted, sí. ¿no? Alto de los lagos. Sí, lo, lo, que, lo, lo que a mí me, me gustaría saber, porque la pandemia cambió eh, eh, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, de repente nos hizo, y eso pues nada más que me lo haga a nivel de comentarios porque la encuesta está súper interesante, pero esto es importante saberlo, si en, en la encuesta eh, habla un poco de, la, de lo que estamos necesitando y si hemos logrado hacer como ese crossover a lo que necesitamos hoy en día para poder acceder precisamente a esta a, a, los, a, a las empresas que más están contratando en estos momentos.
4: Pero cuando regresemos del cambio, Claudia, porque ya son las 5 y 25 de la tarde y tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, ya venimos.
9: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 M hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren
2: de vida.
3: ¿Vamos para la playa? Estoy.
2: ¿Pal chorro? Voy. A ¿Hacer senderismo?
7: Régete, voy. A ¿Acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
8: La vida tiene su forma de sorprendernos.
9: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Global Van presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos consejos sobre finanzas que debes enseñar a tus hijos. Toma decisiones financieras en familia. Ellos aprenden viéndonos cómo manejamos nuestras finanzas y administramos el dinero. Enseñales a hacer un presupuesto. Esto les dará mucha seguridad y fortalecerá su carácter. Incentívalos a ahorrar. Así podrán entender mucho mejor varios principios financieros y a cultivar este hábito. Háblales sobre las deudas el crédito y el interés, para que les sean términos familiares y de fácil comprensión y aplicación. Incúlcales buenos hábitos financieros, enséñales a trabajar, ganarse el dinero y administrarlo con sabiduría. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: ¡Pauta en Radio!
5: Y estamos de vuelta a Pauta en Radio. Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, con más de 45 años de experiencia en el mercado. Ofrece un amplio portafolio con diseños elegantes, acabados de lujos y son fabricados con, con la mejor Ideales para un espacio amplio y cómodo y funciona dentro de tu cocina con garantía postventa de hasta 24 meses y servicio técnico con atención personalizada. Son eh, los electrodomésticos empotrables de Drija. Detecta el cáncer a tiempo. hasta la mamografía del PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Eh, gracias a Blue Cross and Blue Chills of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Sopa de Pollo Melo te trae su nuevo producto Sopa de Pollo, que será parte de tus comidas espesitas y con ingredientes naturales que le dan el mejor sabor. Es fácil y rápida, rápida de preparar en tan solo 12 minutos. Métele la cuchara y prueba la nueva sopa de pollo Melo, el gusto por lo bueno te lo trae
4: Melo. Bueno, gracias Lucho, y para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros hoy Claudia Escobara. Ella es la gerente de país de Manpower Group, y estamos analizando con ella la encuesta de expectativas de empleo que realizó la empresa. Y antes de irnos al cambio, eh, Lucho, tú te dejabas una pregunta a Claudia, que yo creo que de alguna manera, como bien ella decía en el cambio... Se cruza con el tema de la encuesta anterior que hicimos aquí con Ariel Ayala, que también sí. forma parte del equipo de Manpower Group, sobre escasez de talento.
5: Sí, es correcto. O sea, eh, lo que pasa es que la escasez de talento es un. Nosotros la tuvimos aquí hace algunos meses y me parece que va muy acorde con este tema, porque la pandemia nos ha cambiado tan rápido que no sabemos si de repente eh, las empresas están encontrando el personal que necesitan aquí en Panamá y sería interesante saber si ese, si ese crossover como se dice, se ha dado
6: Mira, a mí me gustó el título de una de una publicación que hizo un periódico que se llamaba La percepción del empleo porque definitivamente las personas que tengan digamos unas habilidades que estén siendo muy preciadas en el mercado. Podemos hablar, por ejemplo, que hoy día todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, análisis de datos, ese tipo de cosas, esas personas se las están peleando las empresas porque no las consiguen. Mientras que hay personas que lamentablemente tienen mucho tiempo buscando empleo, pero quizás lo que ellos estudiaron o todo aquello que yo digo que es adicional a tu título universitario, no lo tienes y por ende te cuesta conseguir empleo. Entonces, por un lado tienes a las empresas que dicen que no encuentran el talento que necesitan, y por otro tienes un grupo de personas que no señalan que no hay trabajo. Entonces, es allí donde está la brecha que muy bien mencionas. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros no hicimos la, la encuesta de talento en el, en el 2020, pero del 2019 al 2021 aumentó, pese a la pandemia. O sea, el 55% de las empresas decían que les costaba más trabajo encontrar eh, el talento que necesitaban. Y, el, y en el 2022 subió de 55% a 64%. Y esto estamos hablando de Panamá. Entonces es lo que yo le digo a la gente. Cuando ustedes ven un una publicación de una vacante Ustedes tienen que buscar No solo su área Sino qué otras cosas Están pidiendo las empresas Porque digamos, si están Necesitando contadores Todos los que nos graduamos De, 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 de con licenciatura En contabilidad En esta generación, tenemos el título O sea que ya de salida toda esa generación De tu propia promoción Es competencia tuya Para ese puesto de trabajo pero luego si lees, el, el, ellos te van a decir, ah, bueno, pero necesitamos que sepas algún tipo de software de contabilidad. Ah, entonces allí, dale lo que saben el software. Luego, ¿qué más te van a pedir? Inglés, que lamentablemente eso ya casi que es indispensable en muchos de los trabajos, por no decir que todos. Y aquí entonces, en Panamá
5: se habla, o sea, la gente habla inglés aquí en Panamá, o sea, ya esa cultura, o sea, a nivel... A un nivel que pueda satisfacer la demanda del mercado?
6: Mira, lamentablemente no hay, yo no puedo hablar sin, sin data.
5: Sin ¿no? métrica. Y no, ¿no?
6: hay esa, esa data. Pero yo te puedo compartir que algunas posiciones son difíciles, o sea, digamos, te pongo el ejemplo, mis amigos, los contadores, mi hermana, pero. Muchos contadores para las multinacionales tienen que hablar inglés porque las casas matrices están en Estados Unidos. Entonces, tú necesitas que tus financieros se comuniquen con el equipo global. Y, por ejemplo, en esa área yo te puedo decir que sí hay dificultad en encontrar contadores CPAs que hablen inglés eh, al nivel que se requiere y que ni siquiera es un nivel digamos muy técnico, un nivel conversacional en el que tú puedas transmitir eh, unos resultados, eh, que puedas comprender lo que se te pregunta y dar una respuesta. No, te, no tiene que ser ni perfecto, digamos que intermedio o intermedio avanzado. Entonces sí tenemos una necesidad de capacitar y de capacitarnos porque digo, cuando, está, cuando hablamos de las escuelas públicas, ahí hay una responsabilidad del Estado, pero también habemos personas que quizás tenemos, o nos vemos favorecidas de alguna forma, y que quizás a través de una plataforma podemos aprender inglés, y entonces yo proactivamente busco esa educación que quizás no encontré en mi colegio. De hecho, yo te puedo poner un ejemplo muy claro. Una vez yo entrevisté a un muchacho para una posición, necesitaba hablar inglés, empezamos a hablar en inglés, y me dio por preguntarle, porque al final, si tú hablas inglés, no importa si tienes certificado, si no tienes certificado, Exacto. si a una academia o si lo aprendiste con tu abuelita. El muchacho había aprendido inglés jugando videojuegos.
5: ¡Wow! Ya es una manera. <risa> Antes de escuchando música. Ahora, pues, con y, un videojuego es pues mucho más fácil.
6: Claro, y calificó para el puesto. Entonces, eh, una de las competencias que nosotros promovemos mucho y que decimos que debemos inculcarla a los niños desde chicos es el, y, y, y a mí no me gusta usar mucho el Spanish, pero no hay una palabra que una encierre lo que significa, que es el learnability. Learn de aprender y ability de habilidad. Y es esa como esa, ese, ese deseo de permanecer aprendiendo siempre. Eh, yo creo que que hoy día tenemos, si tenemos acceso a internet, tenemos acceso a información, a formación, hay, hay cosas que son gratuitas por internet.
5: Y, y, y requiere ese espíritu ese espíritu de, de, auto, de autodidacta. Ese espíritu es que correcto. todos debemos, y que en estos tiempos es bien importante tenerlo también, o sea, todos debemos tener un poquito de autodidacta en estos tiempos. Y,
4: y yo claro. creo que ahora, por lo menos para las generaciones más jóvenes, yo creo que eso del tema del inglés también le ayuda el hecho de que, de que ellos siguen a los youtubers y estos youtubers famosos son en inglés. Así que yo creo que eso también ayuda mucho, cosas que no pasaban en la época de nosotros. Esto Yo pienso que todas esas cosas... Pero bueno, volviendo a la pregunta original de Lucho, esto, yo no sé la respuesta, obviamente, pero a mí me da la impresión de que hoy en día mucha más gente en Panamá habla inglés que antes.
5: Sí. Yo tengo esa impresión que sí. Creo sí que yo hemos, mejorado, hemos mejorado, hemos
6: mejorado, pero quizás todavía no estamos al nivel, digamos, para, para tener, no sé, yo veo otros países de la región donde de pronto llegan y ponen lo que tú dices, un call center enorme, necesitamos a 200 personas para que hablen inglés. No sé si estamos en esas, en esas capacidades. ¿no? Estoy poniendo es que, un número bajo, pero sí. ya hay, porque ya hay, no sé si... Ya hay, center, pero, no todos los call piden inglés, pero muchos de ellos sí.
5: Pero, pero, pero es, es interesante y entonces, saber algo, o sea, uh -huh. y, y usted, porque me que usted maneja, y esto rapidito, porque la verdad que es que el, el tema es interesante y hay muchas otras cosas que hay que tocar, pero es común que ellos en otros países hagan campañas tan intensas para reclutar personal que hable inglés o es algo más acá en Panamá de repente por esa limitación
6: no yo creo que cada mercado va, va a buscar lo que está requiriendo las empresas que estén en ese momento buscando personas para, para contratar y, y sí definitivamente y yo creo que, que, que deberíamos todos y, yo procuro hablar de, de mi área que estaba bajo mi control, que ¿no? todas aquellas personas que quieran ser, busquen más bien, ser más competitivas en las áreas en las que ellos se desarrollan. Porque si bien nosotros podemos decir que en el de escasez de talento, las top cinco posiciones fueron atención al cliente, ventas y marketing, operaciones y logística, administración, asistentes, y recursos humanos que salió por primera vez en el top 5. No, no significa que tú tengas que estudiar recursos humanos, significa que los de recursos humanos tienen que ser ahorita ver qué otras cosas está pidiendo el mercado laboral. Y yo te voy a decir una, ahora todo es análisis de datos, ahora todo te dice que tú tienes que manejar un sistema de recursos humanos, indicadores, incluso tienes que manejar herramientas que muestren esos análisis de datos en gráficos como Power BI. Y antes eso no nos lo pedían a los a los, a los de recursos humanos. Claro, si porque ahora, hay, ahora la... hay
4: muchas más métricas que antes también.
6: Exacto. Ahora te apoyas mucho más en las métricas. Ahora todo el mundo eh, ahora todo el mundo está pidiendo y analizando datos desde, desde sus trincheritas. Entonces esas son cosas, por ejemplo, que complementan la educación o tu formación y que te dan un plus a lo que tú haces.
4: Mucha la, la la herramienta más rudimentaria de datos es Excel wow, sí. imagínese oh. oye Claudia, tenemos que ir a hacer un cambio comercial Son las 5 y 41 minutos de la tarde regresamos porque yo creo que también sería como interesante eh, echarle como un vistazo a esas expectativas a nivel global, ¿no? ya vimos okay. más o menos cómo está Panamá pero yo creo que sería bueno eh, también ver qué es lo que está pasando en el mundo
8: vamos y venimos
2: Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: El Comité de Ayuda Social, celebrando sus 70 años de fundación, te invita a una hermosa tarde de té y sombreros el miércoles 19 de octubre a las 5 pm en una espectacular producción de Alex Caudiano. Donación 70 Balboas. No olvides ponerte tu mejor sombrero. Te
6: esperamos.
4: Y si buscas electrodomésticos empotrables de calidad, con diseños de lujo y accesibilidad, Trija es tu mejor opción, porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Ya lo saben, Trija, número uno, empotrables en Panamá. Seguimos con nuestra invitada de hoy... Claudia Escobar, gerente de País Manpower Power Group. Y, y bueno, no. haciendo como una, una especie de resumen, eh, englobando un poco lo que Claudia nos ha venido diciendo sobre esta última encuesta de, de expectativas de empleo, podríamos decir que una vez eh, eliminadas las variaciones estacionales de los datos, los empresarios o empleadores, mejor dicho panameños, reportan una expectativa neta de empleo de positivo 45%. El 49% de los empleadores panameños planean aumentar sus planillas de empleados y para que sepan que el sector de bancas, finanzas y bienes raíces presenta la expectativa de contratación más alta con un más 73%. Antes de seguir, yo quiero eh, compartir con Claudia y con la audiencia. El comentario de nuestro oyente Ernesto Moreno, que dice que, bueno, se va sin filtro Ernesto M, porque no lo he leído antes. Dice: <risa> Hoy día no solo el inglés, hoy día se está pidiendo portugués en multinacionales que operan regionalmente a nivel de Latinoamérica, incluyendo Brasil, que es un mercado grande. Claro. Muy buen comentario, Ernesto M. Buen call, como dirían. Sí, en los sí, sí, y de, por eso comenzamos el programa así con eso y
5: con, con ese tema, porque si sí lo buscan aquí, el portugués también <coughs> y lo pagan bien, sí. para que sepa la gente pagan bien el portugués
6: muy atinado, muy atinado el comentario, porque yo siempre y esta vez se me pasó, pero yo siempre agrego que ahora pone cuando uno busca empleo, uno tiene que estudiar y ver qué están pidiendo las empresas a las que yo quiero aplicar, entonces en algunos, ya el inglés es indispensable. Pero ahora, uno empieza a ver deseable portugués, francés y otros idiomas. Y cuando eso empieza a aparecer como deseable, eventualmente va a ser un requisito. Y, y, y definitivamente, hay muchas empresas que desde aquí operan con centers para, para Brasil. Entonces, sí, sí. Eh, o tiene. Bueno, que empiece
4: con el Duolingo por lo menos. Sí, también <risa> que, ayuda, que ayuda en algo ayuda no. todo lo que bueno, sea en, uso, en, herramienta en, de aprendizaje en, unas en, aportan en más, algo, otras eh, menos pero
5: todo ayuda en caso de en, acuérdese que en el caso de Duolingo cuando usted toma el curso extensivo de Duolingo eh, y usted pasa la, la certificación de Duolingo automáticamente no tiene que hacer el TOEFL ellos se lo reconocen por el TOEFL eso lo vimos en un en un pero en el caso del inglés del inglés, en el caso del inglés es correcto ah. Qué bien,
6: Sí, pero muy atinado el comentario y definitivamente por ejemplo, esa es una persona que está informada que está leyendo y que está viendo ya nosotros no podemos ir a buscar trabajo como tirando hojas de vida como quien dice a lo loco como se dice coloquialmente ahora uno tiene que ver qué está buscando la empresa, yo ver qué tengo mi, mi, qué habilidades yo tengo y yo, debo, yo siempre le digo a la gente tengan un una hoja de vida madre donde tenga todo. Pero cuando ustedes van a aplicar una posición en particular, usted tiene que hacer énfasis en lo que esa empresa está buscando y mostrar que usted tiene eso para poder ir a la entrevista. Y entonces luego viene el tema del mensaje que vas a transmitir en la entrevista. Porque tenemos 30, 45 minutos para hacerle saber a esa persona que yo soy la indicada. Y no todas las personas tienen una formación digamos, de hacer entrevistas por competencia, como para ellas saber. Entonces, dejemos el mensaje de nuestro lado. Pero bueno, siguiendo con lo que me han preguntado. Que ya la... no vamos
4: a ir al cambio, así que yo prefiero dejarlo acá, para el otro bloque, que ya vienen los prácticamente seis, siete minutos corridos. Pero vamos a aprovechar este minutito nada más para que nos digas un poco sobre, o no hagas énfasis en la importancia de las habilidades blandas.
6: Sí, definitivamente son sumamente deseadas, eh, de hecho hay cosas que como dije, hay cosas que son deseables, hay cosas que van a ser indispensables porque son, no se pueden quitar de ese puesto de trabajo, pero dentro de las deseables a veces hay cosas técnicas que te las van a dejar pasar si tú tienes una buena actitud, si tú eres colaborativo, las habilidades que salieron en nuestra encuesta como, eh, como top están relacionadas con, por ejemplo, ser, eh, tener eh, proactividad. Que no te tengan que decir o repetir las cosas. Que tú proactivamente también pues, claro. te, tengas esa capacidad de acercarte, de hacer cosas sin necesidad que te las pidan. Entonces, las habilidades blandas hoy día, yo siempre digo que las habilidades blandas son... Este, más duras que las técnicas, entonces sé por qué le llaman las blancas eh, Muchas personas prefieren a alguien sin experiencia, incluso que le puedan detectar que tiene habilidades de servicio al cliente y que tenga alguna competencia natural para <coughs> las ventas, que una persona experimentada que no tenga una buena actitud, porque es mucho más fácil entrenar en ventas que entrenar a una persona en actitud o servicio al cliente. Así es,
4: obviamente que así es. Totalmente y vamos a hablar de los que, lo que estén oyendo, el, el, los que estén conectados con nosotros ver. a través del Facebook. Voy a aprovechar este cambio comercial para que Claudia, en su experiencia, nos diga. Ya eso no pasa, pero antes era muy común que pusieran en los anuncios de contrataciones y que no mayor de 35 años, 40 años, no me acuerdo. Vamos al cambio y venimos con la parte
3: final de Auten Radio.
7: Tía, feliz cumpleaños.
3: hija. pero este no es el jarrón que te había regalado tu mamá. Sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial
7: de hogar de las tarjetas de Banco General.
3: Pero, ¿y el jarrón?
7: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
0: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden salvar la
7: vida. Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana, le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, desde el primero de septiembre al 30 de noviembre, puedes hacerte tu mamografía con copago desde cinco balboas.
0: Y el PCA en sangre sin costo. Conoce dónde en bcbspmacintas.com No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo. Aplica para
3: ¡Feliz cumpleaños! Mija, pero este no es el jarrón que te había regalado tu mamá.
7: Sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial de hogar de las tarjetas de Banco General.
3: Pero, ¿y el jarrón? Tu mamá me va a preguntar.
7: Tía, es que voy a aprovechar descuentos del 20% y más en tiendas selectas. Mi casa va a quedar divina.
3: Oye, que te estoy hablando del jarrón. Ok, tía. ¡Chao!
2: Este mes visita www.bgeneral.com para conocer comercios participantes y decora como sueñas. Banco General. Sus buenos vecinos.
4: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio Yo les digo que a veces el programa para paralelo queda demasiado bueno Y se lo pierden los que no se conectan en el Facebook Pero lo bueno, la buena noticia es que queda colgado Así es que lo pueden escuchar a través del Facebook de Grupo Pauta Panamá. Sonia, sí. bueno, sí, yo creo que bueno. vale la pena para que le demos un vistazo al mundo y concluya con los hallazgos más importantes de esta encuesta de expectativa de empleo que corresponde al último Q de este año 2022.
6: Así es. Bueno, para, para las cifras globales, eh, se muestra 45% que aumentará su planilla, un 16% que la va a disminuir, un 36% se queda sin cambios y un 3% no sabe. La expectativa neta es de un 30%, o sea que a nivel global está, hay menos intenciones de contratación que en Panamá, o sea que si nos comparamos con la media, digamos que estamos por encima de la media. Entonces, eh, pues son noticias alentadoras. Yo siempre... Eh, a mí siempre me gusta ver desde, desde la luz, desde las posibilidades, yo creo que en la medida en que busquemos alternativas para ser más competitivos, todo lo que hemos venido conversando, como dice en la entrevista paralela, que ya no sé cuál fue la entrevista, que hablamos en la entrevista, entrevista y en la paralela, pero está en vivo.
4: Pero... Ah, es que no tengo micrófono. ¿De cuándo, a qué edad se consideraba que la gente estaba muy vieja y por qué no la contrataban después de los 35, 40 años? Ese fue bueno, el programa y... paralelo, pero seguimos.
6: Sí, no, y además tenemos que pensar que también todo va evolucionando y ya las prácticas se van mejorando. De hecho, eso ya tiene un nombre, en español se le dice edadismo y es la discriminación por edad. Entonces, las empresas globales y todas las empresas que se van acogiendo a todas a la ODS, a todo lo que tiene que ver con temas de eh, derechos humanos, etcétera,
3: van migrando de esas
6: prácticas discriminatorias hacia prácticas más accesibles, más, ¿no? más, más inclusivas, más bien. Entonces, eh, la experiencia que puede aportar una persona que tenga más de 45 años eh, tiene que ser valiosa. Y, y es una experiencia que también va a ser evaluada en función de todo lo que hemos estado conversando si sabe otro idioma, si habla y si, si tiene habilidades blandas que le permitan ser una persona colaborativa, porque una persona que está estaruda, eh, como, decimos, como decimos coloquialmente eh, no, no importa qué la tenga, no la van a querer en los equipos, porque es una persona con la que va a ser difícil trabajar entonces, ¿de qué sirve que de pronto eh, sea sigma cum laude tenga tres doctorados eh, pero no vas a poder trabajar con
4: esa persona. Sí, no, porque es que es un conjunto de muchas cosas, no solamente la parte académica. Nos quedan tres minutos, vamos con el mundo rapidito.
6: ¿Con el mundo? Sí. Bueno, eh, en términos globales, el 30, eh, la expectativa está en el 30. Los países que puntuaron más alto fueron Brasil, India y Costa Rica con un 56, 54 y 52 respectivamente. Los países que puntuaron más bajo, digamos, en el extremo inferior, están Hungr Hungría y Grecia. Esos son los que tienen números negativos, menos 5 y menos 3. Ya los demás, todos tienen números positivos, pero, digamos, Polonia está en 1, España está en 2, y ahí ves cómo eh, va subiendo un poco la tendencia. Nosotros estamos dentro de los primeros 5, eh, como dije, bueno... También es un reflejo de que nosotros, pues, digamos, venimos de un 18%, obviamente esa curva va a ir. Hay también un efecto rebote.
4: Un 18% de desempleo. De
6: desempleo, veníamos de un 18%. O sea, ya, gracias a Dios, no podemos ir más abajo que eso, ¿no? Lo, lo interesante será que podamos retomar o retornar, por lo menos, a los números que había antes de pandemia, que, si mal no recuerdo, estaban entre un 6 y 7%. Voy hablando de un nuevo.
4: Bueno, súper interesante, yo creo que aquí todos tenemos fe en que esas cosas puedan pasar. No sé si Lucho Griselda tienen alguna preguntita. Ya, ya falta un minutito,
5: ya. Yo creo el, que el
4: panorama, yo, el pan...
5: yo creo que algo, eh. algún mensaje de cierre. Y creo yo que creo que es importante
4: vez. que nos digas o que le comentes a la audiencia si quiere ver esa encuesta donde está colgada o las redes sociales de Manpower.
6: Sí, la pueden ver en www.manpowergroup.com Punto .com.mx punto Pero también les voy a dejar un regalito En nuestra cuenta de Instagram Manpower CSA Pueden descargar un libro Que se llama En tus marcas listo empleate Que escribió Mónica Flores Que es la presidenta de la TAM Es un librito de menos de 100 páginas Pero tiene ejercicios prácticos Que te llevan desde Cómo hacer tu hoja de vida Dónde buscar Cómo prepararte para la entrevista tiene hasta links para que te puedas medir cuáles son tus top habilidades blandas. Entonces, Oye, jugo, es un libro ¿eh? que aporta mucho, sí. exacto, y es práctico, vas a hacer tus ejercicios y te vas preparando también para aquellos que estén en búsqueda de, de nuevas oportunidades laborales.
4: Repite el nombre de la cuenta de Instagram para que la gente pueda descargar este maravilloso libro. ¿No sé lo importante que es ir bien preparado a una entrevista de trabajo? Eso va más allá de los montones de títulos universitarios y hasta la experiencia que uno puede tener. ¿Cuál, cuál es el, el, la, el, la cuenta de Instagram, eh, Claudia?
6: Manpower c, -C -A.
4: Bueno, ya lo saben. Oye, Claudia, nos encantó tenerte nuevamente con, con nosotros aquí en Pauta Radio. Sí, Esperemos que para, enero, eh, que para enero del próximo año haya otra encuesta, ¿verdad?
6: Sí, ahí tendríamos que presentar, no, más bien en diciembre. Se presenta la de la del primer trimestre, porque siempre la presentamos un mes antes.
4: Ah, ok, tienes así razón. Que, en, así diciembre, que, en diciembre. Probablemente estemos nosotros en diciembre. Enero,
6: febrero y marzo, correcto.
4: Perfecto. Aquí siempre bienvenida en Pauta en Radio, esta es tu casa.
6: Muchísimas gracias y un saludo. Gracias a
4: ti. A ti. Bueno, gente, mañana a las 5 de la tarde los esperamos aquí en Pauta en Radio. Eh, no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Vamos a tener una súper buena entrevista. Así que conéctense a las 5 en punto, porque en el tranque somos. Sume su mejor compañía. De la compañía. Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio. La caravana de Asistencia Social